1: Chema Martínez, no pienses, corre. ¿Qué tiene alguien en la cabeza y en el alma para hacer carreras de 250 kilómetros por el desierto? Esta semana tenemos en el podcast a un loco apasionado como él mismo se define, Chema Martínez, atleta de profesión y por convicción. Esperamos que lo disfrutéis. Chema, tío, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, bienvenido, bien hallado Bienvenido al podcast, gracias por hacer esto Y recibirme aquí en tu casa, tío Bueno, de momento te he recibido, veremos si no te tengo que echar a patadas O
0: te voy a mandar a salir a correr un poquito conmigo No, no, seguro que no He corrido antes, eh. he hecho mis deberes y he corrido no. antes de, de que llegaras, no sea que no tuviera la posibilidad de correr ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Qué, es el, ¿Qué entrenamiento has hecho? No, salí a correr un poquito Para mí, correr sigue siendo una forma de vida Y independientemente de mis entrenamientos que los hago Necesito salir a correr, necesito desayunar Tomar mi café y necesito cada día salir a correr Y eso sí. no puedo pasar de... De dejar de hacerlo.
1: <risa> Eso es innegociable, ¿no? Sí, te tengo que contestar. 12 kilómetros, he hechos 12 kilómetros. Eh, a ver, Chema. Se dice de los corredores de larga distancia, tío, que corren porque huyen de algo o que corren porque
0: persiguen algo.
1: Sí. ¿Tú estás en uno de esos
0: dos grupos o en ninguno de los dos? Pues posiblemente sea de los que persiguen. Creo que eh, alguna vez, para hora de definirme, creo que utilizaba una palabra que era perseguidor de sueños. Así que si tuviera que... No corren detrás de mí, o sea, que lo que corro es persiguiendo lo que me apetece hacer, ¿no? Y esos sueños por cumplir, que creo que todavía a estas alturas de mi vida todavía me quedan muchas cosas por hacer, muchos sueños por cumplir y muchos kilómetros por recorrer, así que sigo persiguiendo, entonces me gusta más perseguir que grupo, persigan. Eres del grupo 2.
1: Debe ser, debe ser entonces. El grupo
0: 2, no lo sabía. Desde ese punto de vista, grupo 2. Estás muy centrado ahora en la ultradistancia, ¿no? Sí, bueno, realmente nunca he estado centrado, así que me dices es que se estoy <risa> bueno, centrado en la ultra ultradistancia. Voy probando cosas, descubriendo sí. eh, nuevas posibilidades en las que desplegar el talento. Yo creo que todo el mundo tenemos un talento y hay que seguir cultivándolo y dándolo, sí. dándole rienda suelta, ¿no? Y lo cierto es que últimamente estoy probando pues esas carreras diferentes, distintas, como son los ultras cualquier competición que pasa de 42 kilómetros con 195 metros se le denomina ultra y lo estoy llevando a cabo en todo su esplendor porque estoy corriendo por desiertos estoy, he corrido la Antártida he corrido la jungla, estoy haciendo pruebas distintas que, que me llevan a todavía a estas alturas de mi vida a superarme no solo como deportista que lo sigo haciendo y sino también como persona no y me están ayudando este nuevo mundo no estas nuevas posibilidades que tengo de, de explorar y de todavía seguir redescubriendo mi, mi talento no que creo que todavía tengo ahí algo <risa> Lo puedo seguir cultivando.
1: Sí. Oye, no es por ponerme esotérico, tío... ...pero hay gente que va al Tíbet a meditar... ...otros van a la selva amazónica... ...a tomar ayahuasca y encontrarse consigo mismos... ...y otra gente va al desierto... ...y se hace 250 kilómetros corriendo.
0: Sí. Eh, hay algo de viaje introspectivo en eso, ¿no? ¿O qué? Lo cierto es que sí. Eh, últimamente lo que me está pasando es que... ...echo de menos eh, esa soledad... ¿no? Y, ...y esas etapas... ...de 90, de 100 kilómetros. Curioso, ¿no? Salgo a entrenar, hago 12 kilómetros... ...y me siento bien... Pero por mi cabeza pasa esa, esos momentos eh, internos propios tuyos ¿no? que se tienen y cuando estás corriendo en un desierto con 90 kilómetros con tu cuerpo al límite, sin comida, eh, sin bebida, eh, jugando un poco, viendo eh, descubriendo dónde, dónde está tu límite, ¿no? y realmente te redescubres, y lo cierto es que disfruto, estoy disfrutando muchísimo de, de esa sensación ¿no? de, de soledad, y cada vez me, me apetece más, ¿no? y, y sí, hay veces que eh, tienes eh, algo interno que te empuja ¿no? a hacer ese tipo de, de etapas o de recorrido Pues posiblemente sea esa esa, ese viaje a, a ti mismo ¿no? A esa, int esa introspección que, que te hace todavía seguir creciendo y madurando Que, que creo que a, que a estas alturas de mi vida estoy encontrando un punto de, en, en mi vida En el cual ese, esos momentos íntimos, internos me hacen ir más allá ¿no? y, y todavía sigo explorando y descubriéndome a mí mismo a estas alturas de mi vida
1: Macho, esas carreras... ¿Qué de cosas te he dicho más raras? Eh, ¿no? Muchas, no, no, pero tiene mucho sentido. Sí. Pero ahora me qu quiero hacerte una pregunta un poco más práctica. Esas carreras son serias, quiero decir, que ahí pueden pasar cosas. Sí, 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 sí. ¿Cómo gestionas el riesgo? Quiero decir, tú te haces una... ¿Vas por todas las eventualidades que pueden ocurrir de manera que cuando estás ahí y una de esas ocurre ya tienes pensado cómo vas a actuar? o actúas de una manera más orgánica y dices bueno, eh, ya veré cómo hago cuando se presenta la ocasión. ¿Cómo gestionas eso?
0: Bueno, el, el alto nivel me ha enseñado que no se, no se puede improvisar nada o sea, al final tienes que tener una estrategia tienes que tener en, en mente todas las posibilidades que te puedan surgir dentro de, de carrera y aprendes a, a ser capaz de, de en un momento determinado, muy rápido eh, utilizar la estrategia adecuada para, para cada momento. Tienes sí. que estar preparado y esa rapidez no en gestionar eh, todo tu potencial te hace crecer como, como deportista. Todo ese bagaje que tengo de, de, de mi mundo alto nivel que ha sido 18 años de forma ininterrumpida yendo a competiciones me da ahora la posibilidad de saber reaccionar y anticiparme a todo lo que pueda ocurrir no puedes desgraciadamente para mí sigo siendo un competidor nato y entonces cuando afronto una, una competición sea la que, la que sea no trato de, de hacer lo mejor posible para mí intentar ganar que ese es, un, ese es un afinado la coletilla que intento siempre aunque luego no gane pero eso me lleva a, a intentar gestionar muy bien todos mis recursos, preparar bien la, la competición, eh, saber gestionar pues todo lo que puede pasar en carrera, eh, anticiparte y con toda tu experiencia, utiliza en cada momento pues, las herramientas que tienes a tu alcance para solventar los problemas y las dificultades que te encuentres en el camino, que son muchas, ¿no? Pero, pero es cierto que no puedes dejar nada a de la improvisación. En cualquier momento de nuevo de dificultad siempre tienes en tu mente alguna herramienta para, para solventar lo que te pueda ocurrir, ¿no? Pero desgraciadamente para mí, como afronto las competiciones intentando... Eh, quedar lo más adelante posible. Todavía a estas alturas de mi vida no puedes dejar nada al azar. Bien. La improvisación no, no sirve no en este Bien. caso.
1: ¿Has tenido algún momento en el que hayas dicho, hostia, eh, aquí fue? Sí, muchos, Que, que muchos. se cierra, no que se apaga la luz. Muchos, ¿sí?
0: muchos y muy complicados. Eh, recuerdo bueno. de todo tipo, etapas de, pues de 94 kilómetros en, en sables y en el 40 ya tener el primer muro. Eh, recuperarte un primer muy y tener otro después, o sea, pasar con tres momentos complicados dentro de una carrera y cada uno era peor que el otro, ¿no? Y... Y aprendes un poco a, a solucionar. Eh, esa, también eh, tiene una parte, un componente mental importante, ¿no? Y, y eres capaz de, de superar esas dificultades, ¿no? Sí. Y, y eres capaz de, de todavía, ante más dificultad, ser más fuerte a, a nivel mental. Una cosa que no me digas por qué o, sí. o cómo, qué mecanismos activa en mi cabeza, pero es cierto que ante cuando la cosa se pone más dura y más complicada, todavía soy capaz de, de sacar lo mejor de mí. Por eso me gusta también este tipo de, de competiciones, ¿no? Porque al final. Estás ante situaciones tan límites Que tienes que dar lo mejor de ti Para poder sobrellevarlas ¿no? Y entonces eso te hace crecer Como persona y, y como deportista Y por eso me, me atraen tanto Y bueno, situaciones en las cuales He pasado lo pasaba tan mal que no tenía ni fuerzas para llorar o pasar a hambre de verdad, ¿no? De decir, necesito alimento y no tienes, o tienes sed y no tienes agua, y el agua que te queda en, en tu en tu bote está caliente de, de estar a más de 40 grados y momentos difíciles, ¿no? Pero, bueno, eh, de todo ello se, se pasa, ¿no? Y cuando terminas, por eso luego el cruzar esa línea de meta te hace sentir poderoso, ¿no? Y te uh -huh. hace sentir también que quieres más. Eres y... el rey del mambo, ¿no? Sí, 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 por lo menos, ¿eh? Por lo uh -huh. menos el rey de mambo, así que eh, muchos momentos de dificultad, muchos momentos malos, pero eh, esos momentos malos te hacen, sobre todo crecer a ti como, como persona, que al final es lo que a mí más, más, más me sorprende y como deportista ¿no? que, uh -huh. que todavía aún lejos ¿no? de, de ese mundo de alto nivel en el cual el físico era lo más importante y era capaz de correr muy rápido a estas alturas de mi vida todavía soy capaz de, de ver que sigo progresando y mejorando ¿no? o sea que eso para mí por muy mayor que sea y por muchos años que pasen, por muchos kilómetros que haya recorrido, ver que todavía soy capaz de, de progresar y mejorar en algo me hace sentir bien. ¿no? Claro. Y, y bueno, se pasa muy mal, pero guau, wow, termina se pasa muy
1: bien. <risa> me
0: gustó mucho, Macho, oírte
1: contar la historia de cómo planeaste el maratón en los Juegos Olímpicos de Pekín. Háblame de
0: objetivos, de sí. lo realizable, de lo deseable, de lo probable, de lo posible. ¿Cómo juegas con eso? Bueno, en Pekín se me fue la pinza directamente y mi objetivo era ser campeón olímpico. Entonces tenía claro que llegaba en un momento de mi vida en el cual no sabría si tenía más posibilidades de, de estar en la disputa, una medalladora una medalladora, una prueba con la maratón en, en unos Juegos Olímpicos. Me parece eso ya brutal, ¿no? El poder estar, mentalmente estar confiado en que puedes lograrlo. Y me había preparado, había estado entrenando como un animal, eh, había ganado la Maratón de Madrid... Eh, había conseguido en pista estar bien había ido uh -huh. a entrenar a Sierra Nevada dos meses había entrenado en humedad me sentía mentalmente muy muy fuerte y, y yo creo que era el momento pues para por lo menos a nivel físico mental estar preparado para si en un momento determinado surge una carrera en la cual eh, puedas o eh, llegar al final o sea se ajuste más a tus capacidades y posibilidades poder estar peleando por, un, por una medalla olímpica que era mi sueño eh, lo intenté lo intenté hasta el último momento, eh, no renuncié, como te decía antes, un soy un perseguidor de, de sueños y, y lo tenía claro, que primero confiaba en mí, confiaba en que llegaba mi mejor momento físico, mentalmente estaba preparado y por mi cabeza solo pasaba conseguir una medalla olímpica y creo que si tú no confías en ti mismo para lograrlo, nunca la vas a lograr ¿no? y yo creo que... Eh, a eso nunca voy a renunciar, y, y bueno, una carrera que, que lo intenté desde el primer metro, a pesar de que la carrera fue muy loca, se batió el récord olímpico de, de, de maratón ese día, unas condiciones extremas de más de 30 grados, humedad por encima del 70%, salimos a las 7 de la mañana, y bueno, estuve en la pelea desde el primer metro hasta que se me acabaron las fuerzas, que fue en el kilómetro 18%, eh, conseguí ser campeón olímpico de 10.000 la prueba de maratón porque pasé primero en, en, en la plaza de Tiananmen donde todo el mundo estaba un poco como loco, ¿no? Diciendo, ¿qué hace este zumbao que está delante de los africanos? Y yo lo único que hacía era perseguir mi sueño y, y ese era el día y el momento y en el kilómetro 18 después de haber ido a los ritmos que fuimos pasamos el 10.000 en 29-20 una, una temeridad, ¿no? En el kilómetro 18 terminó ese sueño olímpico creo... Que al final hice dos horas catorce en esa carrera, no conseguí la medalla, tampoco conseguí ser finalista. Pero me fui con la satisfacción de haberlo dado todo y, y, y no haber, sobre todo la satisfacción de no haber renunciado a mi sueño nunca. ¿no? Y, y bueno, sí, posiblemente luego me decía todo el mundo, si hubiera salido más despacio. Digo, ya, pero si hubiera salido más despacio, ¿Y el, no sería si sido... posible ser el primero si sales despacio. Claro. Entonces, eh, claro. posiblemente era, eh, en este caso, era un objetivo muy complicado, casi bueno. irrealizable, ese campeón olímpico, pero no me arrepiento y diez veces vuelvo a correr, diez veces se vuelven a dar las mismas circunstancias y a veces vuelvo a tropezar.
1: O sea, que prefieres eh, una posibilidad de entre mil de ser el primero que asegurar un quinto puesto.
0: Sí, sí, sí sin lugar a duda. Sin lugar a duda. No, no lo cambio por nada. Claro. Aunque sea una entre diez mil, me da igual. no Porque yo creo que eh, alguien que no se ve ganador nunca va a ganar. Y claro. yo en ese sentido soy un ganador. Siempre apuesto a ganar y luego al final la carrera te pone en tu sitio y hay gente mejor que tú, que se prepara mejor que tú pero por mi cabeza siempre pasa si puedo llegar primero mejor <risa> que mejor, y si no, segundo, y si no, tercero. Cuando tú haces, das todo lo que tienes y haces todo lo que está en tu mano para intentar llegar a conseguir ese objetivo, al final te sientes, la sensación es muy buena, ¿no? Aunque independientemente, fíjate, ni me acuerdo el puesto, no sé si fue el 12 o el 14 al final, pero me da exactamente igual, me quedo con el, esa sensación de pelear por ser campeón olímpico, que eso no me lo quita nadie. Mm.
1: Se dice, Chema, que todos los deportes eh, que conlleva mucha especialización vienen con un coste. Vienen coste físico, fisiológico, eh, biomecánico, ¿no? ¿Cuál es el coste de ser corredor de larga distancia? ¿Y qué haces tú para intentar pues, minimizar esos efectos?
0: Realmente sí si tengo que decir que en mi vida no existe coste, ¿no?, por lo que estoy haciendo. Creo que en este caso alguien me dice, no, cuando seas mayor vas a tener las rodillas, las articulaciones. Yo me siento muy bien. Yeah. independientemente de la edad que tengo. Me hace, me da tantas cosas el, el correr, el hacer ultras. Cuando me peré en el año noventa y 91 me peré la rodilla, tenía ya una contropatía y me dijeron bueno, no vas a poder hacer kilómetros, llevo más de 200 kilómetros recorridos y, y bueno, el, el daño que me ha hecho a nivel físico no lo sé, yo me encuentro muy bien y me yeah. siento bien. Pues eso, hay días que me levanto con más dolores que otros, y, eh, pero es un, no, para mí no, ni siquiera llega a ser peaje. no es, es pues parte de, de lo que hago, ¿no? llevar a mi Bien. cuerpo al límite. Lo sigo haciendo y yo creo que al final sería yo el que tuve, tendría que pagar no por, por haber tenido la suerte de vivir como, como, como he vivido, Bien. como vivo y como seguiré viviendo. no Es mi vida a través de, del deporte, de los kilómetros, del esfuerzo y es algo que me hace me da muchísimo eh, en la vida ¿no? y... Yo creo que no he, no he tenido que pagar, la gente habla de sacrificios, también que pues que dejas de hacer cosas, ¿no? Yo al final he elegido una forma de vida diferente, que no es la que elige mucha gente, he tenido la gran suerte de haber vivido el mundo alto nivel que me ha aportado mucho y, y lo cierto es que te digo, que creo que tendría, el coste sería al revés, tendría yo que, que haber pagado y no lo que me ha dejado yeah. secuelas, que posiblemente alguna tenga física, pero yo me siento muy yeah. bien independientemente de la edad que tengo y de los kilómetros que he recorrido
1: ¿Hay algo que hagas, macho, como corredor de larga distancia que, los demás, que, las demás, que la demás gente dentro del entorno, dentro de ese mundo piensen que es una locura? La, la forma que tienes de entrenar o cosas que hagas antes de una carrera, algo que hagas diferente a los demás
0: Bueno, yo creo que eh, sí. algo que he podido hacer diferente en el mundo del fondo ¿no? de, de la resistencia eh, <coughs> posiblemente sea la incorporación del trabajo de fuerza no, que he hecho distinto eh, durante en finales de los 90, eh, incorporé a mi forma de entrenar el trabajo de fuerza con movimientos olímpicos, arrancadas, cargadas... O sea, fuiste un pionero, veías. ¿no? Porque cuando sí, quería sí, no, lo no hacía nadie. No, eso. No, me veían raro, o sea, yo veías haciendo pues eh, sí. arrancadas, cargadas con 55 kilos, vale. una persona que pesaba 59 kilos, y recuerdo que ese tipo de trabajo solo estaba lo hacían los velocistas, no, vale. saltadores, lanzadores, pero no un tipo de trabajo para, para un fondista. Y realmente la convicción de que es, eh, el trabajo de fuerza iba a ser clave ¿no? en, en la pista, pues eh, creo que, que en ese sentido me llevó a ser pionero. Nadie hacía ese tipo de trabajo y, y bueno, creo que en ese sentido fui diferente y un poco transgresor y, y bueno, hoy en día eh, ves a todo el mundo utilizando pues ese tipo de, de trabajo ¿no? para, claro. para mejorar en resistencia no y bueno, yo he hecho pruebas y datos, son los ejercicios que más vatios generan y, y bueno, los ciertos requieren técnica, pero que al final funcionan. Y en ese sentido, sí que he sido alguien diferente uh -huh. y transgresor en cuanto a trabajos y que se pueden ver, pues en, creo que hay un cuaderno por ahí en, en la federación, ¿no?, que refleja ese tipo de, de trabajo, pero sí que me parece que es algo novedoso. En cuanto a los ultras, pues requiere un poco de, de especificidad, ¿no?, cuando estás preparando el desierto, intentar hacer algún tipo de trabajo por arena, ¿no?, igual lo llevar la mochila encima, bueno, pero son cosas más, eh, un poco más obvias, ¿no?, decir, oye, que tienes que hacer un tipo de trabajo un poco especial para cada competición a la que vas, pero bueno, como estoy haciendo cosas tan distintas y paso del asfalto al trail, al desierto pues bueno, cada objetivo se merece algo de trabajo específico para, para esa prueba, pero como algo diferente que creo que, que ha aportado mi granito arena ha sido el incorporar ese trabajo de, de fuerza años noventa y tantos a, al mundo del fondo no y creo que hoy en día es una de, de las claves ¿no? de, del entrenamiento macho.
1: tu Macho, tu dedicación, como hemos visto tu dedicación a esto ha sido absoluta toda tu vida ¿Quién dirías que ha dado más eh, quizás esto va en relación a lo que has comentado hace un ratito, ¿no? ¿Quién dirías que ha dado más a quién? ¿El running a
0: Chema Martínez o a Chema Martínez al running? No, por supuesto, a mí me lo he dado todo. O sea que... Pero tú también, podido... dado, tú también has dado mucho, ¿eh? Sí, yo, 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 dado, yo lo he dado todo, claro. pero eh, para mí, bueno, me, me ha dado un, una forma de vida distinta. ¿no? Eh, para mí el deporte en general eh, es algo más, ¿no? no solo sirve el deporte para ganar, sino que el deporte eh, he crecido con él, he madurado como persona, está eh, patente todos los días eh, en mi vida, sigue siendo pues posiblemente el principal motor ¿no? eh, de, de forma de, a la hora de ver tu vida, de cómo la contemplo, siempre mm. vinculado al deporte y al, al, a, a los valores y el poder tener la posibilidad de haber sido deportista de alto nivel, haberlo compartido con, con mi mujer, que también ha sido deportista de alto nivel, ha sido jugadora de hockey, ha sido olímpica. Entonces los dos hemos vivido muy de cerca en nuestras vidas, eh, lo que supone dedicar 24 horas al día a, a entrenar y llevar tu cuerpo al, al límite para intentar conseguir resultados. Eso es, es, es una, una suerte en el sentido que hemos tenido y, y nos ha dado pues una manera de ver la vida de igual, ¿no?, eh, parecida, los dos eh, vivimos la vida de la misma forma, eh, una manera de inculcarla a nuestros hijos que también han surgido del de, de amor y el deporte, ¿no? porque claro. no se nos contempla la vida de esta manera, incluso cuando hemos estado eh, gestionando, gestando nuestros hijos, ha sido siempre teniendo en cuenta lo, las competiciones que teníamos, o sea que sí. siempre para nosotros ha sido clave ¿no? y, y se puede decir que se me haría difícil contemplar una vida sin, sin deporte, sin correr, sin kilómetros. Creo que me, que me ha dado... ...esa posibilidad de la vida, ¿no? Y en eso siempre estoy agradecido... ...y luego mi aportación... ...hablas de running... Eh, ...yo he vivido la parte de... ...yo he vivido jogging, footing... <risa> eh, ...el atletismo como tal... Yeah. ...y ahora este movimiento de, del running... Que, ...que no solo es un movimiento... ...sino que también eh, la gente lo ha incorporado... ...como forma de vida, ¿no? Es llevar un estilo de vida saludable... ...el, el incorporar el deporte a tu vida... ¿no? ...pero no solo el deporte... ...sino esos hábitos de cuidarte la comida... ...el descanso... Eh, la hidratación, el, el sentirte bien no eh, y vivir el deporte en primera persona no a través de lo que pueden hacer dep deportistas profesionales y mi aportación en este caso pues es eh, un poco posiblemente sea el, el enseñar al mundo que, que te puedes sentir bien, que independientemente de la edad que tengas el deporte te puede ayudar, si no puedes ganar, es eh, simplemente puedes conseguirte un, conseguir una victoria a ti mismo, ¿no? Dando el 100% y, y, y logras mm. sensaciones que, que no se experimentan en la vida en otras cosas, ¿no? Y posiblemente el dar a conocer a la gente este, este mundo, ¿no? De, de la salud, del deporte, posiblemente sea mi pequeña aportación, ¿no? Pero siempre tengo que estar agradecido porque lo que he recibido ha sido para más. mí ha sido mucho más.
1: Yeah. ¿Qué sorprende a la gente de ti cuando te conoce, Chema? Alguien, la gente que solo te conoce por las redes sociales, por la televisión y pero y te ve, te conoce. Pos,
0: posiblemente creo que, que lo que más sorprende es que no sorprende. Eh, <risa> yeah. Que realmente la gente que posiblemente yo El mejor premio, de, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? de mi vida deportiva es el cariño de la gente, eh, en eso soy muy afortunado sí. porque lo único que tengo son muestras de cariño, eh, ese cariño, o sea, esa forma ¿no? de interactuar conmigo, cuando lo, las cosas tan bonitas que me dicen hace que a mí me, me llene de energía y diga ostras, esto es maravilloso, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué mejor recompensa puede tener un deportista? que esto. Y lo cierto es que la gente pues mucha me, me, se, cuando me encuentra o me quiere decir algo, eh, es la, la sensación que tienen es que me conoce de toda la vida y ven que, que no soy un personaje sino que soy igual en las redes, fuera de ellas en todo momento soy la misma persona y yo creo que lo sorprendente es Constato que Constato que es cierto, ¿eh? Constato sí. que es cierto. Entonces, soy la misma persona independientemente de lo que esté haciendo ya yeah. sea, pues haciendo una entrevista ahora contigo, eh, pues cuando estoy con mis hijos, dentro del entorno con mis amigos cuando estoy compitiendo, o sea, que trato de ser el mismo eh, y bueno, yo creo que eso la gente la aprecia y cuando muchos ya no solo en las redes, ¿no? que de eso... Pues la gente lo que ve en las redes es lo que soy, no nada más, o sea que soy alguien que ama lo que que siente pasión por la vida, ¿no? Que le gusta implicarse en las cosas, que trata de de hacer las cosas con muchísima energía y, y que pone mucho cariño, ilusión y, y sobre todo mucha sonrisa, que creo que es importante en esta vida sonreír y que los que están a tu lado sonrían también, que eso hace todo mucho más más bonito, ¿no? Es contagioso. Sí. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado radicalmente de opinión con los años?
1: Ya puede ser en el mundo del running o en tu vida, en el resto de facetas de la vida. Un convencimiento que el tiempo te haya desmontado de cierta manera, ¿sabes?
0: No, no, bueno, no, no soy mucho de pararme a pensar. Eh, no me gusta pensar en las cosas que he hecho. Siempre me gusta, pasar, pensar, me gusta pensar más en el futuro, en las yeah. cosas que me quedan por hacer. En ese sentido, no, no soy alguien que, que viva del pasado, ¿no? Yeah. Eh, me gusta vivir el aquí, ahora, ver qué puedo hacer y, y qué cosas tengo en mente, ¿no? Siempre pienso más en, en lo que queda por hacer. Eh, cosas que ha cambiado, posiblemente mi pelo, ¿no? Que me ves ahora el look este que tengo y, y si me lo dices hace, hace unos años el decir, oye, eh, ¿cómo puede ser que con ese pelo, con lo que me dice la gente ahora, con ese pelazo y que tuvieras que estar sin pelo compitiendo de... Qué cosa no más, más extraña, ¿no? Cuando hay uh, algunos que, que no les crecen. Bueno, pues mira, pues épocas de mi vida he estado sin pelo, ahora estoy con pelo. Y al final el, el caso es sentirte bien como, como estés, ¿no? Y sí, a gusto bueno. y, y que te veas en el espejo y te sientas bien, ¿no? y, y bueno, pues eh, posiblemente el único cambio uh -huh. o algo que, que me puede, que pueda llamar la, la atención uh -huh. en estos años sea eso, ¿no? Y, uh -huh. y poco más, no lo sé. Eres de los que Chema, de los que digamos, se pone objetivos a muy largo plazo
1: y va poco a poco, tiki-tiki, caminando hacia ellos? ¿O de los que tienen una visión más orgánica de la vida... Va teniendo como proyectos a corto plazo, los va cumpliendo sí. y va viendo oportunidades que, que se presentan.
0: Grupo 2 también aquí. Grupo 2. Grupo 2, Grupo 2. Day by day. Que, que no puede ser. O sea, a lo mejor no tan corto plazo, no yeah. día a día, pero sí que soy de los que piensan que necesitas estímulos vitales, ¿no? Y, y no puedes marcarte un objetivo a 5 o 10 años, ¿no? Un proyecto vital, porque esos son objetivos que realmente para mí no te acaban de llenar ¿no? y no te hacen el día, no te sirven como referencia para que tu día a día sea, puedas meter e incorporar ese objetivo ¿no? a, a tu día a día, entonces prefiero objetivos a corto o medio plazo que, que te hagan sacar lo mejor de ti que te hagan estar activo, que te puedas implicar y que te haga pues, eh, ser disciplinado y constante para intentar llegar a conseguirlo, No, o sea que me gusta un día a día pero con, con algún tipo de estímulo corto o medio plazo que, que me puedan sí, que seis, se seis
1: meses, un año o dos Sí incluso, así, ¿no? me, sí, incluso menos, nada.
0: ¿no? O sea, que me gusta pensar en, en objetivos, yeah. sobre todo a corto plazo. O sea, que al final es, eh, creo que la manera, eso incluso lo, lo llevo a cabo en las competiciones, ¿no? Te pongo un ejemplo, eh, si tú sabes a correr una maratón 42 kilómetros, no puedes salir desde el primer kilómetro a pensar en los 42, a la marca final, porque eso te va a llevar a un desgaste mental muy potente, ¿no? Y al final no vas a estar tan preparado. Lo ideal de ahí es marcarte pequeños micro objetivos, es decir, oh, ya primero voy a llegar al kilómetro 5, en el kilómetro 5 voy a ver cómo estoy, siguiente parada va a ser el kilómetro 10. Y esto un poco pasa en la vida, ¿no? Si ya realmente te marcas un objetivo eh, que se puede convertir en algo utópico y realizable, lo ideal es ir paso a paso, como siempre en la vida, a mí me gusta ir paso a paso, zancada zancada y al final llegan así los metros, los kilómetros y el objetivo que, que quieras
1: La última pregunta, Chema imagina que vuelves a nacer y todas las posiciones de runners ya están cogidas, tienes que hacer otra cosa ¿Cuál sería tu plan B, tío? Si no pudieras ser corredor en la próxima vida Yo creo ¿Tienes ahí... una pasión oculta que no has desarrollado o no?
0: Creo que en este caso echaría a alguien de de <risa> Es que se me hace difícil, ¿eh? ¿No, no concibes una opción B? De... Yo creo que no. En este Se me hace, se me hace difícil, ¿eh? se me hace complicado, porque creo que me ha dado tantas cosas y me siento tan, tan bien. O sea, como decirte, yo cuando salgo a correr me siento bien. O sea, creo que, que es una, una manera, creo que se convierte en una forma de, de vida, ¿no? Que se me hace difícil pensarlo y tampoco lo pienso. Hombre, posiblemente si me das la posibilidad de haber sido un, un cantante de rock. No te voy a decir que no, no, eh, no me hubiera importado, pero sí. creo que no sería igual, imagínate eh, la que podría armar, ¿no? <risa> intentando ahora pensar en, en cantantes de rock que, con un perfil deportivo, sano, uh -huh. que corren hace kilómetros, que existen, ¿eh? que hay sí, en unos sí. cuantos, pero pero bueno, no, no, no me imagino, o sea que eh, puedo pensar, puedo decirte cualquier otra cosa, pero realmente donde donde he visto que... que es el binario, fútbol,
1: es tour runner y punto.
0: Sí, donde eh, es, veo que, que, que he sido sacar todo mi potencial como, como persona ha sido a través de, del deporte, ¿no? Y me hubiera gustado jugar a fútbol, pero tampoco tengo ese talento, ¿no? También a jugar a un cesto. Creo que eh, mi vida siempre... En las redes digo, yo soy atleta por convicción, ¿no? Eh, o sea, que aunque sea una profesión... Eh, soy consciente de que para mí el, el deporte va más allá, ¿no? De, de, como te digo, ¿no? en un momento determinado de mi vida peleaba por ganar, por conseguir mejores marcas, pero en otro momento de mi vida eh, sigo incorporando deporte de una manera diaria, normal, y aunque no gane, lo que trato es de ganarme a mí mismo, siempre dar lo mejor de, de mí en, en cada día, en cada momento, y yo creo que eso es, eso es brutal. Entonces se me, se me hace difícil, ¿eh? O sea que, Incluso en ese caso por pues lo que hago es no pienso y corro.
1: <risa> Chema tío un gustazo un placer sí. mil gracias por recibirme aquí en tu casa ha sido un Gustazo charlar contigo. ¿Te queda tu entrenamiento todavía por la tarde? ¿no? Sí, 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 siempre.
0: Trato de hacerlo. Los, estoy, estoy demasiado enfermo. Yo a veces que lo reconozco, ¿no? Porque perfectamente podría estar incluso estar más relajado, tomarme la vida con, con eso, de otra forma, ¿no? Pero todavía eso de querer superarse tiene estas cosas, ¿no? Que, que me encanta correr, <risa> me encanta seguir haciendo lo que me gusta y eso me hace estar vivo y soy feliz. ¿eh? O sea, soy feliz corriendo, así que ¿por qué no seguir haciéndolo? Qué bueno,
1: Pues no pienses, corre.
0: Eso haré, eso haré. Venga, tío, un abrazo. Chao. logras más.